0: Velkommen till Historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og jeg er Morten Gahlåsen. Hallo Morten. Hallo. I, uh, i så, vi, vi, vi har vi hatt mye krig det siste, føles du som. Ja, så vi har hatt så mye krig at vi måtte lage en ny podcast som bare handler om krig. Ja. <laughs> Men nå, nå lekker det over til moderpodden også, uke etter uke. Ja, det gör det. Og vi kan jo bare nevne da, den andre podcasten, for jeg hadde det som hvis har fått det med dere, så heter jo den da historiepåden andre verdenskrig. Vi skriver det på iTunes inntil videre, historiepåden www2. Så der vet uh, du hva du skal søke opp. Ja, uh, og klarer du ikke å finne heller, så får du gå til uh, Facebook-gruppen vår, Historie for alla så ser du at vi har delt det der også. Men denne uken, Martin, vi... Vi fick jo litt sånn, det er si, smaken på krig, men forrige uke vi jo denne infamøse episoden om krigen om trebøtta. <laughs> ja, det hadde vi, og den var jo av de mer absurde. Altså, vi har hatt noen rare kriger opp igjennom i historiepodden, men den tog nesten bøtta, holdt jeg på sig. si. <laughs> ja, altså den er på nivå med emu -krigen. Men i dag... Um, vi kan jo se, for når vi, når vi går gjennom historien uh, i research og tekst og alt dette, så får man jo en feeling av hvor absurd noe av dette er, men det er først etter vi har spilt det inn, at det virkelig synker in bare hvor sykt noe av dette er, og at det går an å sammenligne de forskjellige hendelsene. Um, så med det så kan vi jo kanskje si noe om vilken tid vi ska tilbake till for många av lytterne våre er jo veldig men jeg blir faktisk litt om det sitter lytter der nå, når du har sagt vilken tid vi ska tilbake til, som umiddelbart bare sier, aha, det er den krigen, for det, der er faktisk ikke jeg enda. Nei, det, det er nok de færreste, men uten att vi ska undervurdere lytterne, så vi jeg da sier 18.38, og så ger dere ett lite sekund der, hvis du nå vet vilken krig vi snakker om, da er du ordentlig dyktig. Ja, for som den så må vi innrømme at uh, det, er, det her var ikke en krig vi var orientert uh, rundt før episoden. Um, vi kan jo da starte med at uh, denne krigen har et særskurriøst element ved seg, og det er ikke ulikt. Altså, vi pratet om at vi, hadde, at vi hadde krig forrige uke, men selve innholdet er heller ikke ulikt innholdet i episoden om krigen om trebøtta. Nei, altså, denne, denne krigen om trebøtta heter jo det den gjør fordi det var en trebøtte som var den utløsende årsaken til at det ble krig. Uh, I dag så fant vi ut at uh, uh, mykere varer en bøtter også kan utløse krig, fordi uh, altså kaker og bakst eller bakverk eller bakevarer, som, som man vanligvis forbinder med kos og hygge, speciellt uh, nå som folk har mer tid hjemme på kjøkkenet og utforsker kanske verden på den måten, uh, så kan da faktisk kaker og bakevarer lede til noe helt annet enn hyggelig affærer også, i dette tilfellet, krig. Ja, for dagens episode har også da en veldig lik titel som vi hadde i forrige uke, så i stedet for «The War of the Bucket», så er dagens episode om «The Pastry War». Ja, och när vi jobbar med denna så kom jag i skade för att tänka på massa sån där cook off shows på TV. Ja. Bland annat är det väl något som heter The Cupcake Wars. Ja, det är det. Du drog kallte på som för Cupcake Wars för inspelningen idag. Det er, så där det är tillfället. Ja, men utan att jag har sett en enda episod av Cupcake Wars så kan jag nästan garantera att denne krigen inte är helt som som disse små muffins på TV. men Altså, selv om den heter Kakekrigen eller The Pacery War, så är det jo faktisk litt vanskelig å se att det faktisk er en seriøs konflikt som vi prater om här i dag. For konflikten i dagens episode var i realiteten en politisk konflikt, men ikke basert på for exempel religion eller territorium eller sånne ting som man kanske forbinder med det till vanlig. Det er helt riktig, Morten. For la oss da starte med titlen. Altså, dagens episode er jo da «The Pastry Wars», eller vi har valgt å kalle for «Kakekrigen». Mm. Selv om pastry kan da oversettes til bakeverk, eller det er det som er oversettelsen Det er det, det, er det. Så er det kakekrigen for oss Men dette gir et stort hint om vad som da utløste denne krigen For du har jo sagt at det var ikke nødvendigvis hverken territorium eller religion eller noen av de vante tingene som lå til grunn. For det vi fant ut var at det var en baker, lite sjokkerende, og denne bakerens lille bakeri. Vi forstår at det var et lite bakeri som stod sentralt i bakgrunnen for denne krigen som brøtt ut i 1838 og som involverte Meksiko og Frankrike. Ja, og altså, du nevner, Jim, den ene parten i denne krigen, Meksiko, de var på denne tiden inne i en veldig spennende periode, for i 1821, altså bare 17 år før hendelsene vi skal snakke om i dag, så fick Meksiko sin uavhengighet, og 1821 er da året som Meksiko rev seg løs fra Spania etter en 11 år lang krig, der de kjempet for nettopp dette, total uavhengighet fra Spania. Ja, det er helt riktig. Så Meksiko da i 1821 gikk fra å være det som ble kalt for Nyspania til å bli det man da kalte Meksiko. Men dessverre for Meksiko så ville ikke denne perioden etter uavhengighetskrigens slutt bli like fredlig som jeg tror de aller fleste meksikanerne hade håpet på, for det var store og landtekkelige konflikter rundt hvordan myndighetene burde ha styrt landet, og hvordan de også burde organisert landet. Ja, og nå underdriver de ganske stedet ja, inn. Jeg, jeg for altså, bare hør på det her. Meksiko, de hade 20 forskjellige presidenter på 20 år. Och oavsett om det är mattekindel eller inte så skönner man ju gärna att de där i genomsnitt hade en president i året. Och det i sig själv är ju ganska speciellt om man har en president i året i kanske någon få år med uro, men det att det er en president i året genom 20 10 år det vittnar ju om enorme oroligheter också satt i i historisk kontext och det ofte vi så langt i hvert fall har kommet over noen historier som er på dette nivået, så Nei. det man forstår er jo at denne hyppige utskiftingen av lederskap och demonstrasjoner og vold och generelle uroligheter var en del av Mexiko på denne tiden. Så det var en kaotisk period for landet, på tross av att det var en periode hvor det også var optimisme over den nyvunne uavhengigheten. Ja, og dette kaos du beskriver, Morten, skapte nærmest en perfekt groben for både gjenger og bander som da brukte dette här kaoset til å plyndre i store deler av Meksiko. Og sju år etter Meksikos uavhengighet, altså i 1828, var det spesielt en hendelse som tydelig skyldte seg ut, der det oppstod da massive sammenstøtt i Mexico City. Der Meksikos president som hvit Tror var Guadalupe Victoria på denne tiden, fjernet nemlig en lokal guvernør fra sitt offisielle embedder, som er meget spesielt selvfølgelig, og han fikk da sparken på dagen. Ja, og bare sånn for å presisere, når du sier vi tror at presidenten var Guadalupe Victoria, så er vi forsiktige med å bruke navn på disse personene, ettersom det var dette fullstendige politiske kaoset med mildt sagt hyppige utskiftninger av ledere. Så det er derfor også en del motstridende kilder på vem som faktisk satt i hvilket kontor når. Men uansett så hadde det seg slik at store fraksjoner i militæret, de var lojale til denne guvernøren som presidenten avsatte, og guvernøren utnyttet av denne lojaliteten og kalte dem inn for å hans sak mot presidentens soldater. Ja, og som lytterne kanske nå forstår, så bygget det hele seg opp til at det skulle koka over. For det kokte til de grader at det i dagene som fulgte brøtet tunge sammenstøt og slåsskamper i gatene mellom styrkene til guvernøren og styrkene til presidenten. så Såvel som de sivile tilgjengelige, til begge Ja, og som man vet fra demonstrasjoner och perioder med kaos, så är det jo ofte slik at det er opportunister på som ser muligheter i sånne situasjoner. Og det var det også her, da boliger og butikker ble brutt inn i, ofte rundstjålet och vandalisert. Och her kommer vi in på det som dagens episode handler om, for i allt dette oppstyret så är det en baker som blir rammet av all denne plundringen, nämligen en baker med namn Remontell. Ja, och denna Remontel, det kan man ju kanske um, se si lite om Morten för att det vanligtvis så har vi ju ett förnamn och ett efternamn och någon har ju till med flera mellannamn och upp till åtta namn har vi varit bortit. Vi har varit uppe i 14 namn på en person mm -hmm. tidigare i episoden. Eh, uh, men denna Remontel føles mer ut som liksom sånn Madonna at det er bare Remontel han refereres til som i historien. Jeg har sett noen steder, så står det Monsieur Remontel, men ja. jeg har ikke vært i nærheten av å finne noe fornavn. Nei, det er Remontel. Mm. Og Remontel, han var en fransk, og det er veldig viktig å poengtere at han var fransk. Mm. Som vi vet, så er jo konflikten mellom Meksiko og Frankrike. Han var en fransk baker som drev et bakkeri i Mexico City. Og Mexico City ligger jo i Meksiko. Ja, så en dag under de kraftige upptöjningarna i Mexico City så skall då mexikanska soldater ha brutit sig in i flera butiker på marknadsplatsen El Parian, där också bakeriet till Remontell lå. Ingen visste vilken sida akkurat disse mexikanska soldatarna var på, men det spelade egentligen liten roll om det var på guvernörens eller presidentens, för det var uppenbart att disse soldatarna bare var här för att ransake och stjäla och ödeläga. Ja, og vi kan jo legge til Morten at ordet rannsake, det går igjen i historien, og når vi leser ordet ransake, ettersom det hadde såpass mye følger dette her, så forstår vi som at det ordet var egentlig en mellomting av stjele, ødelegge, plyndre, bare gjerne i regi av myndighetene nærmest. Mm. Men uansett, Remontell, han fortalte senere også at disse soldatene som da i gåsetegn ransaket bakkeriet hans, var tydelig beruset, altså mest sannsynlig fulle. Og de bevepnede soldatene skal da ha sig seg i bakerians hans, hvor vi da forstår at Remontell ikke hade noe særlig å stille opp med, og ikke hade vært lurt å stille opp med noe som helst, og ble dermed tvunget til å se på det hele som utspilt sig i bakkeriene, så jeg kan bare se for meg en sånn fransk baker som er fortvilet, og hvor han har lagt sjelen sin i alt bakverket som er der, og blir tydelig forbannet med kanskje litt mel som står i en sånn her melsky midt ja, ja. i bakkeriet. Ja, litt sånn der klassisk sånn fornærmet franske man med sånn fransk 1800-talsbart, og gjerne et forklet og, og ja, mel overalt. Ja, altså, vi har ju fått bilder av Montell i alla fall så har jag sett några bilder av Montell. Jag se har sett väldigt bilder i huvudet. Ja, men jeg, 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 det bilder i huvudet så ser jag för mig lite mage kanske. <laughs> att de var glada i sin, sin egen bakst. <laughs> ja. Istället lovar sig. Eh ja. uh, i alla fall så var det sån att soldaterna de innevente detta uh, de kastade bröd och kaker vägg i mellan och ja, ransaka och ödla allt inventare så Altså, ikke en eneste hylle eller croissant ble spart. Hele innsiden av bakeriet ble bare revet fra hverandre, og til slutt så satt Remontel igjen med ett rasert bakeri. Det med croissant var det vi som la igjen Det var nok mye annet enn bare croissanger som fløy i veggen mellom. Ja, det, det, alt fløy i veggen mellom. Uh, og Det bakeriet var et var jo forstod nærmest ansett som livsverket til Remontel, och det var jo nå Ødelagt. og vi forstod at dette här var nesten kroken på døra för Remontell mentalt. Dette var nærmest noe som knakka han. Og når man er nær bunnen, så kan det jo gå forskjellige veier, men historien, den viser oss att det fantes håp for Remontell. For utover 1830-tallet kunne da de som hadde blitt rammet av all denne plyndringen søke om erstatning fra myndighetene, i Meksiko. Og en av de som da søkte erstatning var vår man Remonté. Men dessverre så fikk ikke offrene for all denne ødeleggelsen noen som helst kompensasjon fra meksikanske myndigheter. For styresmaktene de var allt for opptatt med å forsøke å sitt eget kaos, som vi pratet om innledningsvis og ødeleggelsene som da deres egna soldater hade forårsaket under disse opptøyene, de var da ikke myndighetenes sak, mente de. Ja, og med det så sitter man här her og føler enda mer synd på Remontell, og det må jo ha føltes som en vanvittig urettferdig dette her. Mm. Men la oss se litt på denne erstatningen Remontell ønsket seg, denne oppgitt bakeren for. Uh, Nå vil vi sette det der i kontekst, for uh, å prate om pesos på 1830-tallet er ikke nødvendigvis så enkelt å, å, å forstå uh, tyngden av. Men han krevde en erstatningssum på 60.000 pesos. Og for å sette dette i perspektiv da, så ville da 60 000 pesos den gang tilsvare 165 årslønner for en gjennomsnittlig i Meksiko i dag. Det er mye. Ja, altså. ja det er jo en, en uhyre høy sum ja. man da krever 165 årslønner i erstatning for det lille bakkeriet. Og de meksikanske myndighetene de avfeide selvfølgelig dette fullstendig, det som de anså som absurd høyt. Så nå, nå ska vi også nevne at verdien på remontelsbakeri hade blitt satt till 1000 pesos. Så han ba altså om 60 ganger mer enn det bakeriet hans var verdt. Ja, og, og sett i lyset av det vi nå nettopp har sagt, da, så er det kanskje ikke så rart at de meksikanske myndighetene bare, det her klarer vi ikke å forholde oss til, eh, og vi bare avviser alt det du sender inn her. Ja. For, eh, og, og det vi kan si da, det er jo at Remontell skjønte at han ikke kom til å komme noen vei da med de meksikanske myndighetene, så har måtte jo rett og slett finne en helt annen vei ut av ellendigheten. Ja, så det han gjorde da, det var å tenke at «jeg søker erstatning av noen andre, jeg». Og med det så bestemte han seg da for å sende en klage till sitt fødeland, altså Frankrike, og den franske kongen på denne tiden, kong Louis-Philippe. Ja, og for de som kanske da ikke fikk med sig det i starten, så var jo da Raymond han var franskfødt og fransk Mm. Og med det så dro Remontell til eh, Paris eh, for å tale sin sak. Og han var ikke den eneste, forstod vi her da, som hadde blitt påvirket av alt det som skjedde i Meksiko. For det viste seg at det var flere franskmenn i Meksiko som hadde fått arbeidsplassen sin ødelagt uten noen form for erstatning. Men Remontell har jo da vært helt åpenbart den som ble mest berømt for alt det som da skjedde i denne perioden i ettertid, og som da var den som kongen til slutt valgte å basere sin interesse for det hele rundt. Ja, så altså kongen var faktiskt svärt intresserad i den orättfärdigheten som bakaren hade upplevt i Mexiko och den bakarens fortvilte historie, den väckte rätt och slett förargelse hos den franska ja. kongen. Han mente det var fullständigt ohört och nektade erstatning till fransmän som hade fått butikerna sina ödelagt och där här vi kommer till da som skulle eskalera förhållandet mellan Frankrike och Mexiko. Och låt oss på en nämnan att vi har jo ikke sagt noe om liksom, hvorvidt denne franske kongen synes at 60 000 pesos, altså 60 ganger det det egentlig var, eller vært da, var noe speciellt merkelig å be om. Men uh, det kommer nå snart. Kongen, han engasjerte sig da personlig. Det var ikke sånn at han satt massa folk på saken, han engasjerte sig personlig i Remontels sak, og han var ikke bare engasjert. Han bestemte sig virkelig for å vise muskler her. For her begynner denne historien, om man ikke syns det allerede, å ta en litt uventet vending. For ikke bare sendte kongen et krav till Meksiko om att at Remontel skulle få erstatning for bakeriet sitt. Men, kong Luis Filip, han krävde også at Meksikos myndigheter skulle betale Frankrike. En klekkelige erstatning. och... Som vi da husker, 60 000 pesos var da det Remontell ønsket seg. Kong Louis Philippe, han 600 000 pesos. Altså ti ganger så mye som det Remontell hadde ønsket seg. Og her aner jo sikkert alle som hører dette her at dette her kan jo ikke enda vel. Nå er vi på vei langt utover hva som er innenfor rimelighetens grenser. För det visst då 60 000 pesos var totalt oaktuellt som det var, så ville ju då 60 pesos plus hele då 600 000 pesos samman med andra ord, 660 000 pesos, det ville jo ikke kunne bli sett på som något annat än en förtärmelse. Nej, alltså man man skönt ju at att detta faller i god jord. Eh, uh, alltså 600 000 pesos, det er väl det ville ju då tillsvart över 1650 gjennomsnittlige meksikanske årslønner, og kongen, kongens argument for dette vanvittig høye kravet, det var att det inkluderte både erstatning for bakkeriet och erstatning till de andre franske eidebutikkene som hade blitt ransaket av meksikanske soldater. Så dette erstatningsbeløpet det ble etter vad vi har forstått tatt litt ut av løse av kongen, og hadde ikke nødvendigvis rot i den faktiske verdien av disse butikkene. Nei, det føles som det här var basically sitte over en middag med litt rødvin i glasset, og så bare, ja, vi ska ha 600 000. <laughs> um, men som om dette ikke var da bensin på bolen nok, så ja, så kongen dette som en god anledning, god timing, og god mulighet til å en gjeld som Mexiko skyldte Frankrike. For kongen han mente da at ettersom det var så mye euro i Meksiko, så kunne jo da Meksikos økonomi bukke under i allt dette kaoset, og så var det jo da med andre år verdt å skape litt oppstyr for å kreve in dette lånet som de hade til Meksiko. Ja, og dette, øko, den økonomiske kollapsen til Meksiko kunne jo skje når som helst, så det var ingen tid å miste for kongen, og nå hade han jo da fått den perfekte unnskyldning, nemlig de franske butikkeierne. Så det var ett perfekt påskudd rett og slett for å kreve et gedigent beløp fra Meksiko. Så dermed så sendte han et høytidlig formelt krav om at Meksiko øyeblikkelig skulle betale Frankrike 600 000 pesos. Ja. Og her må man nesten bare ta en liten sånn pustepause, fordi nå, det här er så ekstremt altså vi har gått fra at um, et bakkeri har blitt rasert til at det nå soldater. er <laughs> og at nå har gått fra et helt urimelig krav fra en baker till att et helt land <laughs> ber om ett krav som da åpenbart vill bli ansett som totalt urimelig. <laughs> Och eh, vi kan jo da starte med, etter denne korte pustepausen da, med at Meksiko selvfølgelig ikke engang er villig til å vurdere dette kravet, og presidenten takker jo da blankt nei til å betale tilbake disse kravene, eh, og det var nok litt eh, irriterte, vil jeg tro på dette tidspunktet. Det var det nog, men kong Louis Philippe, han var också lite irriterad och han var ikke intresserad i urskylningar. Han erklarte att han skulle få pengarna sina med en enstaka gang, koste vad det koste ville. Och när då Mexiko ikke ville ge han både gälla och ersättninga till butikseägarna frivilligt, da mentte konngen att tiden var inne för å bruka tvång. Mm, og det vet vi sjelden er bra hvis man ønsker fred. Mm -hmm. Så kongen gikk jo da med andre ord hardt i verks her, og det var ikke noe rom for diplomati etter hva vi forstod. Han skulle ha pengene, og derfor borret han den franske flåten, som vi vet ikke var noe å skimsa på dette tidspunktet, mm -hmm. at denne flåten skulle da rustes opp, og nu skulle seile till Meksiko. Og vi minner igjen om att dette er på grunn av at ja. men uh, som vi nå ska få høre, så, så når dette her uh, nye høyder. For våren 1838 så valgte Frankrike som ett resultat av alt vi har nevnt til nå, at den franske flåten den skulle altså sette upp en blokkade av viktige meksikanske havnebyer langs Meksikogolfen, altså østkysten till Meksiko. O dermed så blokkerte jo da den franske flåten nesten all mexikansk handel med utlandet. Så da vi, det er det ekstremt. Ja, da har vi altså gått fra någon fyliker som raserer et bakeri till en handelsblokkade <laughs> på ganske kort tid. Og igjen så satte kongen fram kravet sitt. Meksiko skulle betale 600 000 pesos till Frankrike, och kun da ville franskmennene oppheve denne blockaden. Og som ett resultat av dette, og for å ikke miste da fjes, så satte den meksikanske presidenten sig noen ganger på bakbeina og ble enda stadigere det vad vi forsto, og nektet plent å betale den eneste pesos så länge blokkaden pågikk. Og de diplomatiske forhandlingene førte ikke til noen løsninger, og Frankrike de krevde fremdeles betalingen, og Meksiko nektet fremdeles å betala så lenge blokkaden varte som andre ord. Dette var en ond sirkel. Ja, en såkalt standstill hvor begge sider stanga mot hverandre i hvert eneste diplomatiske møte. Og i november så tok Frankrikes tålmodighet slutt. Nok var nok, og den 27. november så fyrte franskmennene opp kanonene, og flåten åpnet da ild mot fortet San Juan de Ulua, ett fort som beskyttet inngangen til Veracruz, som er en havneby som var uhyre central i meksikansk handel. Ja, og, er, og, og, og nå, altså frem til nå så er det jo ganske sykt allt men nå har de, nå har de fyrt da, altså nå har de... Alltså fysisk liksom, det är ingen blockad längre. När de fyrta skudd, något ett annat låf. Så i vart fall, eh, man kan ju tryggt säga si att fransmännen valde här då att eskalera konflikten til ett nytt en ny höjd. Och då er det ju så något att detta fortet som mottok all dessa kanonkulor, det blir osett. Og mm -hmm. nyheten om at franskmennene bombarderte meksikanske områder viste seg om sider å være dråpen for Meksiko. Og det här titeln på episoden kommer inn for allvar for raseringen av bakkeriet i Remonta, som det heter, så skal vi nå få høre at det ikke lenger var ja, en konflikt. Det var en fysisk krig mellom to land, och ikke noe småland heller. Det var da altså Meksiko. Og Frankrike, og den meksikanske presidenten, erklærte nå krig mot Frankrike. Og det er jo da selvfølgelig denne krigen som kalles for kakekrigen, eller bakverkskrigen, <laughs> eller da, the pastry war. Altså, vi har et rasert bakeri, vi har en pengetørst konge, vi har diplomatiske kontorkrangler, Alt dette førte da til The Pastry War, oppkalt etter bakeren som kom til kongen og ba om hjelp. Ja, jeg ønsker bare å ta den franske i og med at vi også prater om eh, Frankrike her. Mm. Altså den franske varianten av kakekrigen. Og da prøver jeg meg. Og dette her er da på fransk Guerre de patisserie. Guerre de patisserie. Ja, oppspansk guerra de nei guerra de los pasteles pasteles <laughs> ja, excelent bare godt godt jobba hjem ja. Eh, men historien, den er ikke overmorten for eh, Frankrike, og det här du trenger ikke glasskule for å vite som, eh, som er responsen her. De lot seg ikke eh, avskrekke av denne krigserklæringen. Nei. Faktisk, så mente Frankrike at dette var en perfekt mulighet, og det egentlig bare var bra alt som skjedde, <laughs> fordi landet i krig ikke lenger eh, trengte å opprettholde like mye diplomatiske forhandlinger. Man andre ord, så var det... Eh, av med silkehanskene här, Så om man da følte at eh, de ikke var av allerede, så var det nå offisielt av. Eh, og det tyngste skytset eh, var jo da frem til nå, da de fyrte av mot Havneforte. Nå ska vi få se att franskmennene har enda større planer. Ja, for nå valgte franskmennene å invadere Havnebyen Veracruz. Ja. <laughs> Det fortet som de hade skutt på, som beskyttet byen, det ble jo rasert, og franskmennene satte straks i gang invasjonen. Og, eh, hør nå, hele 30 000 franske soldater marsjerte da in i denne havnebyen, og i løpet få dager så de overmannet de meksikanske styrkene och okkupert hele Veracruz. Så de hadde 30 000 mann tilgjengelig for dette her, Jim. Det är eh, voldsomt. Ja, ja. Og en av Mexikos da viktigste havnebyer lå nå i franskmennenes hender. Så, i ren desperasjon så sendte Mexico tropper til Veracruz, men franskmennene og deres mektige kanoner, de holdt et jerngrep om byen, og var rett og slett overlegende de meksikanske styrkene. Så franskmennene hade da ingen problemer med å holde Veracruz i sin makt, og Mexikos tropper de klarte da ikke å ta byen tilbake. Ja, som vi vet, det at de ikke klarte å ta tilbake Veracruz, i tillegg til at det är fullstendig kaos i Meksiko, så har du ett ganske dårlig utgangspunkt. <går> det ser mørkt ut. Ja, det ser mørkt ut, og det är klart at det, hele situasjonen, og det det, man skal huske på at det er en blokkade her, altså mens mm. allt dette här foregår, så er det en handelsblokkade, så det er det klart at det koster Meksiko häftigt och det där må ju bara ha, ha tärt på både moral så väl som ekonomi. Um, så det som då skedde då efter 4 månader med fransk ockupation, det var faktiskt det som förekom. Det var en ockupation mm. av Veracruz så in Meksiko Mexiko att detta här inte eh uh, kunde hen verken för Frankrike eller för Meksiko, och därme kontaktet de brittne. <laughs> Obo britane om man var medelmän i nya förhandlingar. Ja, ett diplomatisk försök på att försona situationen med Frankrike. Ja, utan att denna medlningen ändra så mycket av Frankrikes syn for de satte fram det samme kravet som de hade haft sedan bakaren klagade till kungen. Meksiko måste betala Frankrike 600 000 pesos för att fransmännen skulle dra sig ut av Veracruz. Og nedbrutt og fortvilet så måtte Meksiko denne gangen godta pengekravet. De betalte pengene til Frankrike, og kakekrigen var over. Ja, er, men jeg blir litt sånn der vemodig på en måte. Det var litt synd på Meksiko her da, på en måte her. De gjorde jo feil til å begynne med, men det var veldig heftig... Uh, heftig bot de måtte betala. Mm. Men uh, det ledet i hvert fall til at Franskmennene trakk ut av Meksiko Da vi kom til mars uh, 1839 Så betyr at krigen Varte i ikke et fullt år Men cirka et år Og likevel skulle det få jeg må jo si kraftige konsekvenser for Meksiko, for mm. myndighetene måtte ikke bare betale Frankrike, de måtte også bruke store summer på å bygge opp Veracruz igjen etter det som hadde blitt bombardert av det som skjedde med fransmennene. Og handelsinntektene, de sank også så dramatisk i denne perioden, at det, det, det føltes i hele Meksikos økonomi da, at Veracruz var satt ut av spillet. Ja, så kortversjonen av det du sa nå, Jim, det er jo rett og slett at kakekrigen var ett enormt tilbakeslag for Mexiko. og det skulle få ytterligere konsekvenser også. For bare ti år senere så brøt ut krig igen denne gangen mellom Meksiko og USA. Mexiko Meksiko var svake etter den kraftige økonomiske knecken som kakekrigen hade ført til, og USA grep kontrollen over store meksikanske områder ganske lett. Ja. Og som om det ikke var nok det vi har tatt frem til nå, så hør på dette, så skulle jo da franskmennene igjen angripe Meksikostakkars i 1864. Og i begge disse krigene skulle landets da utrolig svake økonomi sørge for enorme tap på en meksikansk side. Ja, så den kortvarige kakekrigen som där varte under ett år, den skulle alltså sätta sitt preg på Mexikos ekonomi i mange tiår. år. Frankrike det hade ju till slut fått sina 600.000 pesos och vi har väl all grund till att tro att bakaren Raymond Tell också fick sina 000 i ersättning for det hödlagta bageriet hans som startade allt detta där. Ja, jeg, jeg tror, jeg har også tolket de tennene at det var 600 000 plus 60. Eh, mm. Noen steder så er det sånn utydelig skrevet at det, de 60 kan ha vært en del av de 600, men med tanke på hvor eh, lite franskmennene var innstilt på noen form for forsoning, så føler jeg at det er 600 pluss eh, 60 her. Eh, men men det, er, det er altså så vanvittig å tenke på. Nummer 1 så det er ganske rart at denne historien ikke er mer kjent. Er du enig ja. Ja, ja. For, for det er klart at det, når, når du prater om at en så liten hendelse skapte så store økonomiske ringmirkninger i mange ti år, og for alt vi vet så kan jo dette her være noe som har preget landet også etter eh, den perioden vi tar for oss her i dag. Ja, det er klart det. Og så er det jo, altså det på 1830-tallet der, eh, fra Frankrike til Meksiko, så er det langt. Altså det er en enorm, 30 000 liksom, det er en enorm investering. <laughs> Uh, resurser tid, penger, absolut allt mulig fra Frankrikes side her. Uh, ja. Over da, denne stakkars bakernes uh, lille bakeri. Uh, så det er, det er liksom så absurd uh, hvor sugne Frankrike var på konflikt, virker det som da. Hvor... En annen, annen parallell til krigen om trebøtta, var jo da mm. vi prater om 30 000 soldater, var 32.000 soldater som forsvarte Bologna. Mm. Så det er liksom, det er, antall personer var ganske likt. Nå har vi ikke funnet eksakte tall på mange som var involverte fra Mexikos side her på Veracruz, mm. men, men det er ganske samlingbare tall. Og en annen ting um, med denne historien som jeg synes er... Uh, som gjør det hele mye verre, er at dette här er i perioden hvor Meksiko da skal bygge opp landet sitt og stå på egne ben. Ja. Og så får det dette midt i fleisen, og en handelsblokade, altså en ting er jo de pengene de må tilbakebetale. Men den blokaden, altså den innvirkningen, var massiv, og så tok de da det som var strategisk noe det viktigste for Meksiko, og Meksikos ekonomi og för mm. å bygge opp landet, som var da, ja, Veracruz. Ja, altså vi snakker jo om ett land som, som vi nevnte var i fullständig kaos politisk, som da selvfølgelig har utslag på økonomien. Og Vera Cruz virker jo da å ha vært den aller viktigste inntektskilden til den meksikanske ekonomin, så du kan jo bare forestille deg hvor sjanseløse de var som nasjon på få i gang liksom noe som helst. Man, man begynner jo å skjønne litt hvorfor det er 20 presidenter på 20 år här. Ja. Men, men det her så synes jeg, jeg faktisk litt interessant å høre, for jeg er litt i tvil selv. Da kan jo lytterne kanskje sende oss en liten DM på Instagram, der vi heter historiepodden Norge, hvis du ikke allerede følger oss der. Hvilken av krigen syns du er den mest vanvittige av EMU-krigen, krigen om trebøtta og kakekrigen? vad vil du si er den som har satt mest støkket i deg, Morten, og det For min del så er det faktisk, selv om de to siste her har vært helsprø, så er EMU-krigen så sinnssyk at for meg så er det en soleklart nummer en fortsatt. For der er det de der store, stokkdomme fuglene som, som beseirer en här av mennesker med våpen. Og at vår rapport där bland eh det australiska militäre om att nå hade em organiserat sig ja att att det var det enda emunen som uppträdde som en slags general ja bara rör och så att lösningen kom i form av järr mm. att at, at det var nå så enkelt men jag syns allikevel faktiskt um, krigen om tre bötta är ännu mer banvitt än kakekrigen og EMU-krigen i form av at det var, en tre, det var faktisk en trebøtte, mm. og at den, da, den dag i dag så står den utstilt som ett symbol på det som skjedde, den dag i dag, 2021. Ja, det er altså 700 år siden, og den henger og dingler der, som, som et symbol på liksom, ja, seieren da, i, i denne absurde krigen som visst vi ja. man kan høre vis man blar en vecka tillbaka i historien på den biblioteket. Ja, men då är det väl vi går ju någon gång lite surrig detta här Morten, därför väldigt grejt att vi har folk runt oss i redaktionen som håller oss lite i öra och som har kontroll på detta men kring om tre böttan den är väl på Podmy. Alltså då man vara abonnent av Podmy ja, for att höra den. Ja. Mm. Men denne ja. ligger då Når du hör den här så er du lagt ut og spilt inn, så er jo det på iTunes og Spotify, skjønte vi? Yes. Ja, og det skjønner jo du, du som hører på også, hvis du bruker iTunes eller Spotify ja. og hører deg og snakke nå. Og med det, folkens, så gå gjerne in på iTunes og Spotify, hvor du kan høre mye mer av oss, i en podcast som er nesten helt likt, bortsett fra at det bare er før, etter og under andre verdenskrig, som heter historiepodden WW2, eller historiepodden andre verdenskrig. Helt riktig, så da er det vel bare å avslutte med å si att uh, det här har faktiskt skjedd. Og det kan vel kanske skje igjen? Ja, egentlig er det umulig, men... Uh, <laughs> ja, vi får se, vi får se. <laughs> vi får se, jeg tror det ikke, men det har i hvert fall skjedd. Og men det, folkens, det er lov å med kaker och godt i påsken. Ha bra! Ha det. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden 2. verdenskrig, henrettelspodden og også gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Lasten er unntåld i App Store eller Google Play og start inn 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.